0: On va parler de l'ambition. J'enregistre cet épisode de, du Cap Ferret. Il ne fait pas très beau, il pleut et il y a du vent. Ce n'est peut-être pas le temps rêvé pour les vacances, mais honnêtement, moi j'en profite. Et je suis ravie qu'il m'a offert un moment qui m'a permis de prendre la distance et de chercher le mot le plus juste que je pus trouver autour de ce mot ambition qui me taraude mais aussi qui vous taraude depuis bien longtemps. Je le découvre d'ailleurs dans mes sessions de coaching avec vous. J'entends très souvent vos phrases autour de ces mots qui sonnent parfois comme une condamnation. Je ne suis pas assez ambitieuse. Ou. Je devrais être plus ambitieuse. Ou. Je suis une femme ambitieuse mais cet état d'esprit m'épuise. Ou bien je réalisais que mon ambition m'a à mon premier burn-out. Alors, qu'est-ce que c'est l'ambition Qu'est-ce qui se cache derrière cette force brûlante de ce mot qui peut être ravageur pour nous et notre santé, mais qui peut être aussi une force, un moteur dans la vie Revenons peut-être à la définition de ce mot. Selon Google, l'ambition, c'est un désir ardent d'obtenir les biens qui peuvent flatter l'amour propre. Waouh <rire> Mais en réalité, ça veut dire quoi L'amour propre, et comment est-ce possible que dans vos bouches, on dirait que c'est tout l'inverse, qu'elle peut plutôt nous mener vers la haine propre plutôt que l'amour Pour beaucoup parmi nous, faire preuve d'ambition, c'est être carriériste, vouloir gravir à tout prix les échelons au risque d'écraser les gens autour de nous. Dans votre esprit, une personne ambitieuse ressemble parfois à un requin qui a les dents longues, privé du cœur. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas le travail individuel de chacune de nous pour savoir ce qu'on en fait dans notre vie Car pour beaucoup parmi nous, on s'impose à nous-mêmes des barrières limitantes en pensant que pour y arriver, peu importe l'objectif d'ailleurs qu'on choisit, ce n'est pas possible. Qu'on n'est pas assez légitime, pas assez diplômé, pas assez compétente. Que c'est trop dur ou que ça va prendre trop de temps. Et surtout, maintenant qu'on a des enfants, qui est une excuse qui marche pour certaines affreusement bien. Et si on avait ce pouvoir de dépasser chacune de ces croyances une par une, et surtout d'arrêter de chercher des excuses pour ne pas faire et commencer à chercher des solutions comment faire à la place. Parce que cet état de ne pas faire ou ne pas commencer à long terme nous donne une profonde sensation de culpabilité. Percevoir l'ambition comme la force créatrice à la réalisation de soi. Ça, c'est un vrai objectif. Aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle. C'est ce qu'on arrive à faire durant le coaching. En réalité, l'ambition est neutre jusqu'à ce qu'on lui donne une signification. Se sentir ambitieuse, être portée par l'émotion de l'ambition, donc ça veut dire l'envie de réaliser, se déclenche par une pensée qui la précède. Alors, regardons ensemble de près. Quelle est ta pensée moteur Pour beaucoup parmi vous, elle est la suivante. Je ne suis pas assez. Cette pensée parasite. Parasite parce que parfois, encapsulé en nous de façon complètement inconsciente, c'est un passager sans billet, nous amène vers un état d'épuisement. Quand on sent que nous ne sommes pas assez, nous avons tendance à trop faire, trop donner, trop travailler pour combler ce vide, cette honte de ne pas être assez. Si l'ambition est déclenchée par cette pensée, elle nous draille vers le burn-out. Elle nous pousse à revoir toujours à la baisse nos prix en tant qu'indépendante, à travailler pour les clients qu'on n'a pas envie ni intérêt, car on ne sait pas dire non. Elle nous drive à abandonner nos rêves et prioriser les besoins des autres autour de nous en permanence, ce qui nous coupe de notre capacité à être efficace, ça veut dire de créer un résultat voulu dans notre vie. Donc on finit par être déçu parce que ce qu'on obtient est paradoxalement, ce qu'on obtient nous paraît être pas assez. Et donc, cette pensée inconsciente « je ne suis pas assez » nous guide vers les résultats qui ne nous satisfait pas. Et comme ça, on tourne en boucle. L'ambition peut aussi être créée par une autre pensée. Celle, par exemple, qui est la suivante. Je suis capable. Si je suis profondément persuadée que je peux compter sur moi-même, que je peux trouver des solutions par moi-même, que je peux apprendre, que je peux progresser, que parfois je peux me tromper, mais c'est pas grave parce que je saurais me rélever, à ces moments, l'ambition déclenchée par ces pensées sera d'une différente nature. Elle deviendra notre allié, Elle nous portera. Elle nous donnera du courage quand le doute s'installe. La pensée de base est donc fondamentale à détecter car elle crée un terrain, un endroit d'où on commence à agir. C'est soit un trou dans lequel on s'enfonce, soit une trampoline qui nous propulse très très loin. Je veux aussi te parler de ton cerveau et son mode de fonctionnement. Le rôle primaire de ton cerveau est de te maintenir en vie. Donc éviter toutes sortes de dangers et de risques d'épuisement. Il filtre les informations en se basant sur son expérience passée. Donc ce qu'il sait déjà. Et son instinct primaire est d'éviter les obstacles. Donc de rester dans la zone de confort. Et donc, si ton objectif de vie est de t'épanouir, il ne faut pas lui faire confiance. Il faut plutôt apprendre à le manager. La meilleure méthode pour hacker ton cerveau est de changer son mode de fonctionnement primitif en choisissant un objectif excitant et en s'engageant sur ce chemin. À ce moment-là, il change de mode opératoire et à la place de chercher des excuses pour ne pas faire et cherche des solutions. Un objectif qui marche, c'est-à-dire qui fait de notre ambition notre allié. C'est un objectif qui éveille en nous une émotion fortement positive. Une émotion positive, c'est celle de la fierté, d'excitation, de curiosité ou de réussite. Je vous donne un exemple précis d'un personnage historique dont la vie m'a marqué. Mohamed Ali. C'est le boxeur champion du monde que tout le monde connaît. Il démonte par sa vie parfaitement ce mécanisme. En choisissant un but beaucoup plus ambitieux que juste devenir un champion du monde en boxe, il va aller très 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 loin. En fait, il ne voulait jamais se définir par être juste un sportif, mais il voulait devenir l'exemple de ce qui est possible pour un homme noir vivant dans un pays qui a brutalement défini la place et les limites de sa communauté. Il était porté par cette émotion de fierté de devenir l'exemple d'un homme noir qui peut graver les échelons. Son objectif n'était pas de se définir par l'étiquette « boxeur professionnel ». Avant toute chose, il voulait devenir l'inspiration pour sa communauté, pour des millions d'hommes et de femmes noirs défavorisés et limités à cause de leur couleur de la peau. Son ambition n'était pas juste de gagner sur le ring. Il s'est laissé porter par une mission encore plus grande qui était son moteur et qui l'a rendu unstoppable, tout puissant. Le boxe était presque uniquement une excuse pour porter un message, dénonçait le racisme et l'impérialisme. Ses succès comme athlète vendaient la médaille d'or aux Jeux olympiques à Rome, triple victoire dans le championnat du monde des poids lourds, en lui donnant une place d'une des figures les plus extraordinaires de l'histoire de la boxe. Il était si rapide, si créatif, si novateur dans ses tactiques et tout cela grâce à son engagement personnel dans une mission de vie qu'il a choisie consciemment. À un moment de sa carrière, il dira cette phrase « On ne devient pas champion dans un gymnase. On devient champion grâce à ce qu'on ressent un désir, un rêve, une vision. » Alors, est-ce que toi t'as déjà pensé à ce que cela veut dire pour toi, dans ton cas personnel Quel est ton rêve Quelle est ta mission Dans quel domaine as-tu envie de devenir un exemple de ce qui est possible Si cela n'a jamais occupé ton esprit, je te propose cet exercice facile et puissant à la fois. Prends un cahier un stylo et dessine un trait au milieu d'une feuille blanche. Le but est de créer un tableau avec deux colonnes, celle de gauche et celle de droite. La colonne de gauche sera intitulée « Je ne veux plus » et la colonne de droite « Je choisis ». Je veux que tu réfléchisses à ta situation problématique du moment. Par exemple, ta situation financière. Si jamais tu trouves qu'elle est pas bonne ou même catastrophique. Ou bien ta santé, peu importe le domaine d'ailleurs, mais quelque chose qui te taraude en ce moment. Prends une feuille et commence à remplir la colonne de gauche. Je ne veux plus. Commence par remplir cette colonne en listant tout ce que tu ne veux plus vivre au niveau financier ou peu importe d'ailleurs le domaine que tu as choisi. Tout ce que tu ne veux plus croire ou penser, tout ce que tu ne veux plus ressentir, avoir, voir se manifester dans ta vie. Par exemple, si tu as choisi le domaine financier, tu peux noter, je ne veux plus avoir peur de manquer d'argent, ou paniquer quand je dois payer mes factures, ou culpabiliser vis-à-vis -vis de mes enfants. Quand tu finis de remplir cette liste de choses que te, tu ne veux plus vivre, passe à la colonne de droite. Je choisis. C'est très, très puissant cet acte de choisir ce que tu veux vivre vraiment, parce qu'on le fait en réalité très rarement. Et déjà le mot « je choisis » porte une énergie très puissante de je peux décider, je m'offre la place pour vraiment choisir ce dont j'ai envie. Par exemple, tu peux mettre Je choisis de ressentir l'abondance en permanence, de payer mes factures dès que je les reçois, d'offrir de jolis cadeaux à mon entourage. En face de chaque ligne négative, note ce que tu as envie de se manifester à l'inverse de ce problème. Ensuite, très important, raye la phrase négative. Ainsi pour chaque ligne. Et lorsque tu as terminé, relis à haute voix tous tes souhaits. Tu peux même les enregistrer et les écouter avant de t'endormir. Tous les soirs. Ce souhait va s'imprimer dans ton cerveau et va commencer à le guider vers un but choisi consciemment, vers un objectif. Ça va lui permettre de se mettre à ton service à toi. Ce concept du désir profond et de choix est très important pour comprendre l'ambition. Qu'est-ce qui me porte dans la vie quel est mon choix conscient qui me porte Quel est mon moteur et mon carburant tout à la fois Car notre but est de mettre l'ambition à notre service et non pas la déconnecter de nous pour qu'elle nous écrase, épuise ou rentre dans un état de doute ou culpabilité permanente. J'espère que cet épisode vous a servi et soyez prête car je vais approfondir ce sujet avec une invitée spéciale la semaine prochaine. Une femme très inspirante et une vraie experte dans ce domaine. J'espère de vous retrouver toutes la semaine prochaine. A très bientôt, mes amis. Alors si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womenempowermentschool@gmail.com ou via notre Instagram, Women Empowerment School. À très bientôt.